0: Dobré ráno. Dobré ráno, Květinko. Jak se máš? A kde seš, Báro? <laughs> já se mám dobře, já jsem se Bájo vyspala v Brně.
1: Dívatlo, divadlo, 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 absolutně zmysel. Dívatlo, absolutně nezmysel. Což je to určitě nikdo z našich posluchačů neví. Co tady dělám? Kromě toho, že jsme
0: se včera velmi solidně oslavili tvůj příjezd. No tak já nevím, co ty, ale já tady pracuju. Na divadelním světě Brno? Uh, ne, tak uh, jakoby... Přijela jsem... Šlapeš tady? Nebo... Ne. <laughs> já cítím, že to bude náročné. trošku pošlapat. Jo, jo, bude. Uh, ne, my... Obě tady pracujeme pečlivě na sledování divadelního světa Brno pro vás. Kam nás pozval divadelní svět Brno a my mu za to děkujeme.
1: Divadelnímu světu Brno. Kde bych to na, řekla ještě 15 jako
0: já, já taky, ale bylo by fajn, kdybychom dostali třeba pade po každé, když to řekneme. Že by se mi méčikně objevili na účtě. Jo, jako. jo. Prochlestala bych to tady na šalině, <laughs> což je místní pivo, jestli jste to nevěděli. Já jsem to třeba fakt nevěděla. Bada si včera objednala tramvaj. A já jsem chtěla pivo a pan chlapec na mě koukal jako dáte si šalinu, že ano. A já? Ano. Jako zase tak tě
1: našikanoval. Ok, Zkusíme jakoby skipnout tu část, kde budeme vyprávět o tom, co jsme včera pili. Jo. a přejdeme k části, že co jsme včera viděli? Co jsme včera viděli? Respektive ty si toho moc ty jsi toho viděla hlavně hodně z vlaku, protože
0: Ano, já jsem měla báječných 50 minut spoždění, který se zvýšilo na hodinu 5, i když jste Wardkal lhala a řekla, že to je 40 minut. A pak jsem přijela a viděla jsem pana ředitele festivalu a pak jsem viděla přes od Kibuc Company, který se jmenuje Asyl. Taneční hodinová Super věc. Pojďme si to rozebrat. Co si říkala na pana ředitele? Tak byli jsme na slavnostním zahájení, seděli jsme ve třetí
1: řadě, uh, přišel pan ředitel Martin Glázer. To zní jako pan ředitel, kdyby byl ředitel za to koule. Ředitel Národního tak divadla Brno. Je... Tak já nevím, měl hezký oblek. Myšadou, co chci dát za včerejšek uh, v rámci zahájení. Je ta příšerná fotka, co má divadelní svět Brno uh, na Instagramu ve feedu. Ano, chudák pan ředitel. Prosím kdy vám dělá ty socce? Jako, pan ředitel nevypadá tak, jak vypadá na té
0: fotce. On je by občas docela hot actually. A pokud jste tam nestihli poslat toho, kdo fotí, tak to aspoň nedávejte do toho feedu jako první fotku, protože to je katastrofa. To je když mě moje máma fotila na besídce ve čtvrtý třídě prostě proti světlu a
1: nejlíp ještě v poloze, kdy vypadám jako, že mám dva hrby, jako bitch, <laughs> tak jste se zatím hodně dozvěděli o, o divadle. <laughs> Rozebrali jsme Instagram. Uh... No
0: ale ty jsi viděla český divadlo, tak... Mě, jo, tak já, já jsem
1: vlastně uh, díky tomu, že Bára je mega busy woman, tak si, si sáhni pro tu kolu. protokolu. Bára... <hlas> Mohla bys to, to jídlo nenedalo. už dát někam nenedalo. do prdele, prosím?
0: Já nemám pití žádný. <laughs> tady, prostě. Tak chceš
1: něco nalít? Ty jak... chceš to pivo, že? Zacupním ty mi ti... Pičo, ty mi tím tímhle jako ne, 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 že, pff, ty mi tímhle jako říká, že se o tebe špatně starám a <laughs> že jsi nedostala plzinku po ránu. <laughs> Jdi do
0: prdele, jo. Tak můžeme.
1: Protože bára je mega busy woman, tak přijela až na azyl večerní a předtím jsme měli lístky na Antigona, Fuck you daddy, což je činohrák z ústí. Režíroval to Dodo Gombár a já jsem vytáhla svého brněnského kamaráda <laughs> ahoj, Lucie netopilovou, Ahoj Lucie. Která si užila náš VIP lístek. Hele, jako já jsem vlastně byla ráda, že tam nejseš, protože si myslím, že, že jako, tím, že jsem měla Ludskou, tak jsem to neřešila kriticky, svým kritickým okem a uchem. Jediný, co na tom jako bylo, jsou, byly na tom dvě věci dobré. Jedna z nich byla taková panková divnopísnička uprostřed, která byla prostě funny a myslela jsem si, že to bude nejhorší část toho představení, ale actually to byla jako nejlepší část toho představení. A druhá věc, který chci dát shoutout, jsou dva mega hot herci. A to je všechno jinak. To necháš to jako necháš to za tajemství. Jakože nebudu jmenovat.
0: <laughs> Dobře, Nebude. tak <laughs> Takže no. můžete
1: si kouknout na to obsazení a hádat, kdo mi přijde z Zhod? Kdo ti přijde vod? To je všechno. A přejmenovali jsme to, jak už víte, podle našeho Instagramu z Lucí místo Antigona uh, Fuck You Daddy na Antigona Fuck Me Daddy. A to, to bych tak svým kritickým tenhle, okem tam, zhodnotila, protože
0: festival se začíná zvrhávat velmi brzo, vlastně se zvrhla ještě než vůbec začala moje návštěva.
1: No ale potom jsme šli na azyl. A jelikož nerozumíme tanečnímu divadlu, jako podle mě vůbec nikdo, tak jsme byli jako docela nadšený. Byli dobrý. Vždyť se ti to nelíbilo? Ne, já jsem neřekla, že se mi to nelíbilo. Já jsem jako nevstala, protože se mě to emočně nedotklo. Aha,
0: jo. No tak zvedli prostě ze zadku celou um, no. Mahenovu um, no, divadlo. Prostě. Ne, činohru, divadlo. What <laughs> co, co to říkám? Co to říkám? <laughs> Slova, pojmy, situace, pomoc. Ani byly výborní. Já si um, myslím, že bychom ty, tyhle
1: věci neměli. Měli nahrávat v kocovině, protože nám přijde vtipný že trvali cokoliv. Hledávalo to
0: téma mm. Nějakýho podle mě, původu, jakože trošku to podle mě odkazovalo na nějaký jako, židovský příběh, i kdy samozřejmě úplně, úplně abstraktně, přenositelně a tak. Já mám jako jediný ten problém s tím, že jako. Taneční
1: představení vnímám čistě na totálně emoční úrovni a já jsem schopná říct, že oni byli naprosto skvělí jako technicky, že byli prostě jako všichni strašně hot, ale ale já prostě jsem na to koukala a byla jsem jako... Hezký. <laughs> jakože, nevím, prostě mě to vůbec nějak jako nechytlo a bych jsem pišná, že už jsem ve stádiu, kde jako sice stojí všichni, ale já nemám ten peer pressure v sobě, jakože když si fakt stoupnout nechci, takže udělám takhle to, tak já si stoupnu taky, protože
0: to je, jakoby, to je můj level diváckýho. Jo, 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 to je unikátní zážitek se sedět v divadle, ve kterém celý divadlo stojí. <laughs> tak uh, mi dál reportovat, obrážet divadla. Hmm, dneska je středa. A razíme na
1: debatu pro loutky od damáků. A I když se Daniela bojí, bojí loutek, tak to bude docela zajímavé. Jo, jo já asi budu mít pravděpodobně celou dobu zavřený oči, takže vám spíš řeknu, co jsem slyšela. Ale... A potom jdeme večer na Bělorusy. Takže vám dáme vědět z terénu, ne
0: z ano. postele. Ano. Bye. Bye. Ahoj Báro. Ahoj Daniela. Jaký máme den? Je den číslo dva, což je středa, 25.5. <laughs> konkrétně IKEA, <laughs> druhý den festivalu, kdy jsme viděli dvě věci.
1: Jedna z nich byla debata pro loutky, a předtím jsme chtěli být uh, velmi produktivní, ale nebyli jsme, protože jsme měli takový první kocovinkový návrat do světa. Takže jsme celé dopoledne dělali takový
0: workshopík na téma uh, kreslíme pana ředitele Martina Glázera. <laughs> A nebyl to jenom tvůrčí workshop, bylo to taky vzdělávací na téma, jak nefotit pana ředitele na sociální sítě. Ale to pokud jste sledovali náš Instagram, tak pravděpodobně víte už. Co jsme takový
1: hrozně rozsekaný, my jsme unavený, že? Jo,
0: no. A to je teprve
1: druhý den festivalu, my jsme fakt na ty festivaly
0: starý prostě. <laughs> pojďme skočit na věc, pojďme skočit na debatu pro loutky, šli jsme na loutkové představení, i když Daniela se bojí loutek.
1: Ano, jak jste taky viděli na našem Instagramu, tak já mám panickou hrůzu z loutek, je to taková moje fobie, na kterou vlastně nejsem moc pyšná, spíš uh, ji neříkám, protože mi přijde trošku trapná. Ale mám od dětství, kdy prostě na Mikuláše mě máma vzala na nějaké loutkové představení a mě děla jako problém specificky loutky, které jsou uh, jako marionety, které prostě mají ty provázky. Které přesně, přesně tady byly. Takže jsem z toho byla mega anxious, protože to mělo být 90 minut.
0: A Báro, kdybyste nám měla popsat ten koncept? Uh-huh. Důležitý je říct, že za celou instanací stojí studenti alternativního divadla na Damu a konkrétně tenhle ten koncept debaty pro loutky vytvořila Káťa Císařová a Štěpán Kajdoš. A ten koncept vypadá tak, že se loutky nasraly a řekly si OK, you humans, už to nedáváte, převezmeme na sebe nějaký, nevím, uh, schopnost komunikace, basically. A byly tam zastoupený loutky, které prezentují nějaký totální archetypy. Prostě Vašek, Mephisto, uh, Voják, jak se jmenoval. A dvě ženy, které vypadaly jako princezny, ale actually asi nebyly. <laughs> Benovaly se Zrska a Azura. Jo. dobře. Jedna byla modrá. Jo. A my jsme teda úplně u tohohle nepochopili, proč tam nebyly podobné archetypy jako, já nevím, princezna, čarodejnice. Možná, že to jako ne, ne, není tolik lichotivý. Asi, ale no dobře. Tak prostě jsou tady ty loutky, který představují nebo berou na sebe tady tu jako vystupující roli v projektu nebo konceptu, který vlastně něco mezi divadlem a debatou.
1: Ano, možná by se to dalo nazvat jako hra nebo Za mě je to nějaký hraniční divadelní tvar. Určitě. Protože v podstatě je to o tom opravdu, že sedíte u debaty, akorát vlastně všech pět lidí, co debatuje, tak se mezi sebou neznají, neviděli se předtím, neví s kým debatujou, přivedou je v takových černých kápích, oni nevidí a strčí je do takových prostě pěti dřevěných budek a mají sluchátka myslím a mají modulované hlasy a v podstatě každého z nich reprezentuje jedna z těch loutek a na jednu stranu ten koncept, jak nám byl vysvětlen, tak má odejmout z té debaty to, že znáte toho debatujícího, nebo si o něm něco myslíte, soudíte ho podle vzhledu, podle názoru, podle funkce. pohlaví funkce, bla blablabla, bla, ale tady, tady se to jako odejme a vlastně vyvidíte jenom
0: loutky a lidi, co mají modulované hlasy. Zároveň, že o to pracuje i s tím, že ten host jako takovej, tím, že je izolovaný, možná možná. by měl nebo mohl se dopustit otevřenějších názorů, než kdyby na vás koukal, že on měl nějaký oční kontakt a cítil nějakou atmosféru té místnosti, kterou on vůbec nevidí a necítí. Přišlo mi na to mega zajímavé,
1: že vznikla knížka z těch všech debat, kterou jsme si s Barou pořídili a na kterou se vlastně těším, protože každý uh, to představení má jiný téma a jiný hosty. A, a když už teda půjdeme konkrétně k tomu, co jsme viděli my, tak to bylo nějaký téma moci, zneužívání moci a všichni hosti byli z divadla. Akorát,
0: jak nám to teda fungovalo v praxi. No. Upřímně, já tady ještě do toho, jak budu chytroprt tady v té části, tak nutno říct, že jsem dělala pět let debat. Na mediální téma. Já s tím nechci flexit, ale je to jako důvod, proč se na to nějak jako dívám. A asi to hodnotím víc z diskuzní stránky než té divadelní. Hmm. Takže z toho pak vyplývá nějaké moje hodnocení, který není úplně možná fair, Nevím, nevím moc vlastně, co si s tímhle tím hybridním žánrem mám počít A za mě bylo to téma moci a samotné otázky, které teda klade moderátor, moderátorka v tomhle případě, tak byly moc obecné. A byly předem připravený, Vlastně dostala,
1: jakoby moderátorka dostala na papíře ty otázky, že to nebylo byla jakože by jako vařila z oleje prostě na místě já zase musím říct, že vzhledem k tomu, že už jsem unavená ze všech debat o nemusíš to vydržet a samozřejmě se to k tomu klasicky nějak jako seběhlo, tak jsem byla už vyčerpaná na začátku. Myslím si, že první otázka, která byla, tuším, zneužili jste někdy moc, kterou jste měli, nebo kterou máte, tak byla podle mě špatně položená, protože vlastně ty diskutující hrozně zablokovala. Polovině toho času mi tam bylo vlastně fakt jako nepříjemně, protože kromě toho, že tam zaznívaly různý názory, který jako tady asi ani nechci ventilovat, protože Prostě Zbyteč. zbytečný. Ale prostě mi bylo nepříjemné, jako vlastně i za ty lidi, protože mám pocit, že se neposlouchali, že se jako nerozuměli, že i když teda ten koncept by měl podporovat jako nějakou diskuzi, tak mám naopak pocit, že jako my se sebou měli stěny a že naopak jako mi to spíš ukázalo nějakou studírku toho, nebo studírku. Prostě spíš jsem jako viděla to, jak moc pořád v té debatě ohledně tady těchhle těch věcí, jako bosingu, zneužívání moci, nějaký divadelního toxického prostředí a bla bla bla, jsme vlastně furt každý na nějaký svojí barikář a že se vlastně vůbec nejsme schopný porozumět. Ve výsledku mi to celý přišlo jako smutný. Hmm. A odcházela jsem s takovou jako pachutí divnou a docela jako dost vyčerpaná a plus teda moje fobie, to sice přežila, ale jakože bych úplně potřebovala to vidět znova se fakt říct nedá a jsem ráda, že mám tu knížku, že hmm. jako nebudu k tomu potřebovat
0: jo. ty loutky teďka, no. Já jsem taky ráda za tu knížku, ale myslím si, že ten problém, o kterém mluvíš vyplývá z těch otázek a z toho, jak je pokládat, jak do dohloubky jít, jak ne, jak být intenz, jak moc ne, a za mě tím, že začli u osobní roviny, tak ty lidi přesně v ní, jak říkáš, se zablokovali. Možná by bylo účinnější začínat od nějaký obecní roviny a pak případně ke konci šlápnout do nějakých možných jako peklíček, jak tam několikrát padlo, třeba osobních nějakých zkušeností z divadla. Ale tím, že se začalo u tohodle a ty lidi evidentně jsou už trošku otrávení, i o tom mluvit, tak se to zablokovalo a ta hodina byla velmi náročná. Budem zmiňovat, kdo tam diskutoval,
1: nebo to necháme tajemný? Můžeme to pak napsat dost... Jo, asi vám to spíš jako napíšem později. A jediné, co za co musíme rád shoutout je, že po, jako v rámci toho, že ten stopáž toho loutkového špílu je 90-minutová. tak vlastně diskuze může pokračovat volně potom, protože tam potom přichystají chlebíčky a víno a
0: to mně to třeba přijde jako fajn krok. Vlastně je to i docela hojivý pod hmm. nějakým náročným zážitku, že myslím, že i pro ty hosty, jo. i pro diváky a může to dobře fungovat a samozřejmě chlebíčky. A na
1: konci vám vlastně hosty odhalí. Takže že jako vy vlastně potom víte, kdo, kdo co říkal a kdo si co myslel. Což jako by taky je podle mě trošku jako za mě taková jako polemika s tím, jestli je to dobře nebo není to dobře. Nebo... Pro mě to otázka i v tom konceptu, jestli tohle jako funguje. Protože na jednu stranu potom si řekneš Aha, takže ty jsi říkal tyhle ty blbosti. Mm, ale možná nevím. mohli
0: být animním celou dobu, a kdyby oni museli vědět, že určitě na konci se dozvíme jejich identitu mm. nebo předpokládám to. Tak možná kdyby tam zase odešli, tak by třeba byli i otevřenější, mm. ještě mnohem víc v těch mm. názorech. Hmm.
1: No a co jsme viděli dál po tom, co jsme doběhli z Loutek
0: a snědli pár chlebíčků? Šli jsme na dílo běloruské performerky, hudebnice, herečky hrozně věcí v jednom, která se jmenuje Palína Dabravolskaja, což bylo divadle na Orlí a byl to takový hudebně performativní tvár. Ona
1: sama to označuje jako hudební drama, který vznikl na základě básně jedné běloruské básnířky z roku 2018 a tématem byl právě život v exilu Protože stejně jako palena, tak uh, i tato básnířka žije v exilu a musí se vyrovnávat s nějakými emocemi, který má, protože nějakým způsobem politicky pronásledovaná, protože se vyjadřuje k režimu v Bělorusku.
0: Samozřejmě, těch uh, konotací je tam spousta. Ten text je velmi poetický, je hrozně krásný a hluboký a emotivní. I pro lidi, kteří nemají žádnou zkušenost s životem v exilu, tak myslím, že se dokáže divák stotožnit s tím pocitem, nebo aspoň s některýma z nich, anebo si v tom najde něco jiného.
1: Právě ta té básně podle mě hrozně pomáhá tím, že jako neútočí na nějaký frontální kortex tvého mozku, a není to jako informační, ale jako vlastně, ta báseň do nějakého podvědomí a do, nějaký jako, do nějakých emocí, se kterými se samozřejmě nemůže stotožnit, protože prostě si tohle nezažila, ale jako pro mě to byla jako jedna z nejlepších věcí, kterou jsem kdy asi viděla. Byla to jako hodinová performance rozložená do vlastně 12 nějakých částí který v podstatě jako byly primárně hudební a prim, byl, ten text byl jako zhudebňovaný něco mezi lidovou hudbou a běloruskou a hip což mi na tom prostě
0: přišlo jako geniální spojení. Jo, rap podle mě funguje, protože ta ta jako myšlenka nebo z čeho vzniká, je to stejný vyprávím nějaký svůj velmi osobní příběh nebo příběh nějakého místa, že jo. A tohle je hrozně rozhodně podtrhuje tu 메시ž, kterou nám to chce dát nebo možná pocity, to je vlastně celkem jedno.
1: A vlastně ten jako power move toho, že že jsou to jako její pocity, ona si to ale sama zrežírovala, sama si v tom vlastně performuje a kromě toho, že jako, má za sebou nebo kolem sebe nějaký video art, který tomu ještě dodává nějakou estetickou stránku, tak ale je to, ona je jako hrozně transcendentální v tom. Mně se fakt jako stalo, že jsem měla pocit, že prostě to, ten špíl začal a já jsem se s ní zamkla v nějaké jako bublině a jako nebyla jsem schopná jako by se pomalu ani nadechnout. Doteďka mám zablokovaný záda, protože jsem celou dobu byla úplně v křeči, což zní jako by hrozně ezo, ale zároveň... Pro mě to bude asi jakoby navždy jeden z nejsilnějších divadelních zážitků, který sice je to politický divadlo, je to nějakým způsobem uh, komentující jako dobu, je to odvážný, ale jako působí to úplně na jako jiný věci, než třeba nějaký typický politický divadlo, který jsme schopni jako vnímat, za který se třeba v Česku označuje, nevím, hábovy věci.
0: Mm-hmm myslím, že je to přesně daný tou poezí, a myslím, že to, co říkáš, umožňuje každému divákovi, i když třeba nebude mít takovouhle hlubokou connection s ní. Jako, tak si tam může k tomu najít se to, nebo musí to nutně na něj podle mě působit. Pro mě to byla nějakým způsobem stělesněná, zperformovaná poezie. Nevěřila jsem nikdy, že uvidím něco takového asi na jevišti. Myslím, že jsem viděla spoustu poetických děl, který se snaží, ale tohle bylo všechno v jednotě, v nějaký, jako by prostě ona vytvořila tady ten svůj vesmír, tady ten kus, kde všechno bylo vyrovnaný a takhle na, na nás jenom sunula, aby jsme si z toho vzali jenom to, co v nás rezonovalo a to jsme si prostě odnesli a teď z toho furt žijeme.
1: A mně vlastně přijde hrozně Seveč, když jsme se s ním bavili po tom, po tom představení, že ona, protože vy přijdete jako do místnosti, která je nasvícena modro-červeně a má to hrozně takový Berlin Club Vibe, Hraje, hraje ta hudba, která hraje po celou jako dobu představení, ale hraje i během toho, co vy tam vlastně přijdete. A ona říkala, že to původně chtěla opravdu hrát v klubech, protože je to nějaký jiný zážitek a je to jiná blízkost, protože opravdu je to jako, jako něco mezi koncertem a, a, a performance divadlem. A vlastně je to strašně... jako bylo by řečeno, ale sympatický tvar, který je jako osobní, ale není to tak jako vlastně osobní. Jistý, jako... že? Jistý, jo. Je to velký
0: na... škál diváků. Jo.
1: A, a, takže my jsme měli to štěstí se s ní potom bavit. A uh, vlastně z té, jako pro mě, jako totální bohyně, jako nevěšti, se stal reálný člověk, který je neuvěřitelně jako vtipný, uh, cynický, což asi všichni chápeme, proč, protože prostě. Vlastně asi obě dvě jsme s Barou jako se říkali potom představení, že jako vlastně nemáme moc co přidat do diskuze. Že i když jsme to jako nějakým způsobem jako, nebo minimálně já jsem jakože každá jsem měla trošku jiný zážitek, ale jakože i když to silně emočně prožiješ, tak prostě jako se nikdy nevyrovnáš s tou jako, bolestí, kterou v sobě musí nést. Ona. A já jsem si z toho představení o, o, odnesla jednu větu z té básně, kterou bych se jako hrozně ráda přečetla, a která, kterou bych hrozně chtěla na tričko nebo na něco. A to je, když se rozdávalo moře, tak jsem asi usla, nebo tak jsem asi spala. Myslím si, že to, to bylo. Takže tak. Já jsem toho pořád hrozně plná a prostě podle mě to ještě si to jako v hlavě budu formulovat ještě dlouho.
0: Jo, myslím, že je naprosto mimořádný, co dokázala s minimem peněz a vlastně jenom se sebou, s vlastní hudbou a svými schopnostmi. Je to neuvěřitelně inspirativní. To je vlastně jako dobrý ještě jako by potrhnout, minimum peněz, o
1: kterém mluvila, protože hmm. vlastně mně to přišlo jako prostě vysokorozpočtová věc, jo, jako, ale vlastně potom. N-
0: nic ti tam nechybí, nemáš pocit, že by něco bylo jako ošizený. A Ona pak říkala, no já kdybych měla peníze, tak to je samozřejmě úplně jiný tvar a my tam seděli spadlí do židlí zní a ona je neuvěřitelně pokorná, ale zároveň v její hlavě musí existovat mimořádně jako talentovaný jako <těk> výbuch nějaký. Doufám, že tím něco neprozrazuju,
1: co je tajné, ale příští rok by měla pracovat, režírovat huse na provázku, takže vlastně... To, že jste asi přišli, možná pravděpodobně ti z vás, kteří tady na festivalu nejsou, o tuhle performance, tak ale jakoby se s touhle mladou umělkyní budete moct seznámit příští rok v Brně. A doporučujeme stoprocentně podle mě obě dvě jí sledovat, protože je fakt neuvěřitelná. Jo. Prostě jo, jo. Jako jo, jo. Já jsem
0: tě nechtěla kazit vibe a myšlenky, ale říkáš strašně jako a já nebudu mít. Promiň, teďka, promiň. To jenom, já vím, já že to asi nedostaneš. Neslyší, no. Tak jenom na to myslím, že nebudu to, mít těch šest hodin já Teďka
1: na to zkusím myslet. Aspoň No, a to byl konec druhého dne.
0: My, jo, no jo, počkej. Uh, byl to konec. Já jsem ve zmatení Takže dobrý večer. Uh, je pátek 27. května a je to čtvrtý den festivalu. I guess. Aji. Nevím, jsme Aji. tady v časové, smyčce. bezčasové bublině smyčce. A jdem vám zakončit první reportáž, co vzniká k divadelnímu světu Brno inscenací Sádlo. Dneska jsme se dali
1: takovou 40-minutovou příjemnou věc. Kde... Příjemnou, příjemnou. Příjemnou, tak jako příjemnou,
0: energickou. Já, já jsem si u toho slušně plákla teda. Jo, co tak tá taky. Jo.
1: Ale v hledišti bylo bezkonkurenčně nejvíc žen,
0: který jsem kdy viděla. Myslím, že tam byly tak tři muži maximálně. Jo, jo, jo. A jeden, no, jasný. Možná jeden z nich byl osvětlovač. (laughs) Ne, Pokud nevíte, co sádlo je, nebo na základě čeho vzniklo, tak de- původně šlo o podcast rodiny Ahmedové zpěvačky, která, který rozebíral nějakou body positivity basically a věnoval se, mimochodem, ta série super a každý díl se věnuje nějakému specifické oblasti body shamingu a podobný. Prostě ať už je to mateřství, ať už je to shame prostě od rodičů a atd, a tedy. Posléze vznikla výstava, tuším, že jo, v Praze a teďka udělala, nebo prostě jezdí tady redina Ahmedová s inscenací nebo takovou kratičkou performance a objevila se právě i tady.
1: A vlastně se tam používají nějaké věci z toho podcastu? Jo, jo, zazní tam úryvky z toho podcastu přesně. Ale jako primárně to bylo jako hudebně performativní tvar vlastně i s nějakými jejími jako zpěvy, a nějakým způsobem jako vystavením podle mě nějaký jako diverzitě těla. Já jsem si vlastně by uvědomila, jak málo, a my už jsme to, o tom mluvili tolikrát, jako jak strašně unifikovaný a uniformní je český divadelní prostředí a že my vlastně vůbec nemáme žádnou body diverzitu, co se týče hereček, jako ani herců teda, jako vlastně jasně, nikoho. Jasně,
0: ano. Máme jich úplný minimum a pokud to minimum hraje na viditelné scéně, tak ty Um, nevím, nějaký stereotypní role, ale jejich fakt minimum, o tom jsme mluvili, do toho není nutný zabíhat. A bylo za mě jeden z nejsilnějších věcí, co si z toho budu pamatovat po nějaký divadelní stránce, je ten moment, kdy ona rozehrává vlastní tělo. Ona tak pomalu... zpívá. ...se tak jako jasně. Spou- zpívá jasně a jakoby na tom ještě jenom je a postupně ale zjišťuje, že i to její tělo může být součást nějaký její hudby a vlastně nějak funguje. A pro mě tohle byl dost kouzelný moment, jak vlastně rozžila z toho mm. křesla, na kterém se dělá, nebo rozžila to tělo na tom jevišti a pak už se tam Pohybovala se s nějakých jiných souvislostech. Mě naprosto uchvátil ten konec, kde je ona totální queen. Nebudem nebudem to spoilerovat, abyste se na to šli podívat. Ale je to to něco,
1: co podle mě vám připomene, že prostě vám nikdo nemá brát vaši korunku ty vole a že vlastně do vašeho těla nikomu nic není. Ať už vypadá jakkoliv, protože je to jenom váš nástroj a vaše věc, jak vy se k svým tělu přistupujete. To bylo třeba jako hrozně powerful, jako na nakonec. I když to bylo fakt kratičký, takže mm-hmm. jako, jako se tak jako rychle rozkoukávala, mm. pak jako už byl konec.
0: Jo, jo, jo. A za mě to stejný, o čem mluvíš, to, co nebudeme vyzrazovat, tak mělo ještě poselství toho, že ta společnost se bude na to tělo a vnímat ty těla ostatních, jakoby jen, um, bude je vnímat jenom na základě toho, jak my si to stanovíme, mm. že když se k sobě budeme nějak chovat, když na sebe se budeme nějak dívat, tak to může být různý. A teď je to blbý, ale třeba by to mohlo být jiný. Nice. Hezký poselství na závěr.
1: <laughs> My, nás zítra čekají uh, Pieces of Human. Woman. Na což se mega těšíme. Na což se mega těšíme, což je takový festivalový highlight. Ale dneska jdeme spinkat, protože
0: jsme už takové velmi přejete. Jsme přejete zvadlé květinky, uděláme si plativou masku a refreshneme se na zítřek. Ale zítra budeme Rise and Shine, přesně. A, also vyhlížejte anketu na Instagramu a nějaký jiný aktivitky. Přidáváme vám tam content. Aktivitky, co se to tady ze mě stalo? Učitelka mateřské školičky? <laughs> <laughs> tak jo, tak doufáme, že jste
1: si to blblblbl. Tak jo, doufáme, že jste si to <laughs> Já to neřeknu! Smička! Doufám, že jste si to s náma užili těch prvních pár dní a těšíte se na zbytek a tada! Evade
0: more! Bye! Bye.
1: Dívatlo...
0: Absolutně nezmysl! Dívatlo... Nadlo,
1: nadlo, Absolutně nezmysl!